0: te vayas a pasar por la cocina o ay voy con la olla caliente y cuidadito, cuidadito y que uno sentía que por, por arriba le iba a caer el agua hirviendo y así y entonces usted cuando escucha la palabra cuidado como que se pone bien alerta y dice híjole no me voy a poder mover, no voy a poder estirar, no voy a poder y vamos a ver bien esto en, esta, en sí que es lo que el Señor nos quiere decir cuando nos dice que vivamos con cuidado y sigue diciendo que no vivamos como necios sino como sabios Dice que saquemos el mejor provecho de cada oportunidad. Sacar el mejor provecho de cada oportunidad. Mira hermanos, cada día en esta tierra es una oportunidad. El hecho que usted y yo nos despertamos en esta mañana. Dice la palabra del Señor en el libro de Salmos. Tus misericordias son nuevas. ¿Qué? Cada mañana. Cada mañana sus misericordias son nuevas, cada día es una oportunidad nueva. Y entonces el Señor nos está diciendo, sáquenle provecho a estos días que son, ¿qué? Malos. Pareciera como que el escritor de la Carta de Efesios está viviendo en el año 2022. Como que sabe que estamos viviendo días malos. Me quiero imaginar que la situación que él estaba viviendo tal vez se asemeja un poco a la situación del mundo actual. Porque tenemos, estamos viviendo días malos. Y usted se pudiera pensar, hermana Moni, y yo me ponía a pensar y le decía lo mismo al Señor. Señor, ¿cómo le vas a sacar bien? ¿Cómo le vas a sacar provecho a un día malo? O sea, días malos. Y yo no sé si usted se ha dado cuenta de algo. Pero el que anda buscando algo, lo encuentra. Si usted anda buscando profecía, por ejemplo, la va a encontrar en la palabra. Si usted está buscando sanidad, la va a encontrar. Si usted está viendo todo negativo y todo malo, y todo lo va a encontrar. Pero dentro de un día malo, dentro de días malos, si usted vive sabiamente y decide buscar lo bueno, sacar provecho. Mire, ¿recuerda usted a José, el soñador en la Biblia? ¿Se recuerda que él vino a ser la segunda mano del rey? ¿Recuerda esa parte en la Biblia? Y dice que vinieron años de qué? De hambruna y de qué más. De sequía. Eran días malos parecidos a estos. Y fíjense que cuando José se encuentra con sus hermanos, los hermanos piensan que José lo va a maltratar. Los hermanos piensan que José va a sacar su venganza. Literalmente eso es lo que los hermanos de José en la Biblia están pensando. Este ya tuvo la suya, nosotros lo vendimos, le hicimos daño y entonces ahora él se va a desquitar. Pero ¿qué hace José? Le dice, ¿quién quita que el Señor permitió? Y yo estoy Parafraseando todo lo que José dice Porque es más largo Pero que le dice ¿Quién quita que Dios permitió Y me dejó pasar todo lo que yo pasé Para yo poder estar En este momento De este día Para poder bendecir a mi familia Para poder bendecirles a ustedes O sea que en este día malo En estos días malos Nuestro trabajo es que Sacar provecho Ver una oportunidad, pero entonces cómo vemos estas oportunidades, ¿Cómo, cómo las encontramos y seguimos leyendo el verso 17 cuando leíamos dice que no actuemos sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan, o sea prácticamente nos está diciendo procuren discernir cuál es la voluntad del Señor entonces tenemos que, en Isha, el viernes antepasado hablábamos de eso, de que yo estaba hablando con mi mejor amiga y yo le decía a ella, con las dos llevamos a la misma conclusión, que estamos viviendo tiempos donde el discernimiento es tan esencial, el discernir los tiempos. Eh, el llamado profético de Isaacar, y si usted lo quiere ver está en el Antiguo Testamento, después la, doy la referencia exactamente, pero la palabra dice que los hijos de Isaac, Isaacar, perdón, que eran profetas, conocían los tiempos, tenían discernimiento de los tiempos. Y este, estamos viviendo eh, una época donde el discernimiento es tan importante, pero sigamos leyendo. Y este es el verso donde me voy a, a sembrar un gran rato. Aquí está como, digamos, como, ve cuando usted se está comiendo, yo, yo soy vegetariana, pero me va a entender la referencia. Está pi, pi, comiendo un lomo de aguja, el lomo de aguja tiene hueso, ¿sí? No, todos me ven como que nunca han comido carne. Todos somos vegetarianos. Entonces, ¿cuál es la carne que tiene hueso? El T, T bone, T bone. ¿Sí? Ve que cuando uno está comiendo una carne, entre más uno se va acercando al hueso, es más jugoso. Entonces, en el verso 18, aunque usted no lo crea, está lo más jugosito, está la grasa, está como lo... Ya les dio hambre, espero que haya cenado. Vamos a leer el verso 18. Sígame. Dice. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Es un verso súper fuerte. Es un verso que es sacado de contexto. Se han formado pretextos y se han formado iglesias. Pero es un verso controversial hasta cierto punto. Pero es un verso hermoso. Con mucha, mucha revelación. Y el problema es que si nos ponemos los lentes religiosos, lo único que vemos aquí es la palabra emborracharse y con vino. Y perdemos toda la belleza que está después. Y eso es lo que quiero que hagamos ahora. Que nos quitemos todos los lentes religiosos en este momento. Y que el Espíritu Santo traiga revelación a nosotros. Fíjense que aquí dice que no nos emborrachemos con vino. O sea, está hablando de un desenfreno. No dice en ningún momento no tomen vino. Yo no me voy a meter en, en eso ahorita. Si usted me dice, no, hermana Moni, no, no vamos a hablar de eso. Pero lo que sí dice es que no se emborrache. Eso lo dice claramente la palabra, que no se emborrache con vino. ¿Por qué? Porque dice que eso nos arruinará la vida en la NTV, en la Reina Valera dice, ¿por qué? Es disolución de espíritu. ¿Sabe que yo me he dado cuenta de algo? Aprendí algo esta semana eh, pasada, que en la farmacéutica, o sea, la farmacéutica donde se hacen los medicamentos y también la gente que hace perfumes, la perfumería. Cuando quieren extraer los efectos medicinales de una planta o cuando quieren extraer el olor de una flor, lo que se ocupa para extraer la esencia, adivine qué es, es el alcohol. Se lo vuelvo a repetir. Para sacarle los efectos medicinales a una plantita o para sacarle el olor a una flor, lo que se ocupa es el alcohol. Porque uno lo mete en alcohol y entonces lo que hace el alcohol es que levanta la esencia de la plantita, levanta la esencia de esta flor y fíjese que aquí la palabra desde hace antes que existiera la farmacéutica y antes de todo eso los perfumes nos está diciendo que en la borrachera con el alcohol hay disolución de espíritu en la Nbi dice desenfreno y fíjese que lo que estaba pasando aquí, que es bien importante, cuando el apóstol escribe esta carta a la iglesia de Efesios, en esta región, se estaba rindiendo culto a un dios que se llamaba el dios Baco. Y el culto que se le daba a este dios consistía en emborracharse. Y cuando la gente ya estaba bien, bien borracha, empezaban a actuar como locos. Y, y, y esa era la manera que se le estaba dando culto a este Dios, entonces también el apóstol a propósito mete este pedazo aquí Y dice, pero en cambio sean llenos del Espíritu Santo, está haciendo una comparación, está comparando el emborrachamiento con el vino a no un y quiero hacer mucho hincapié en eso, porque la palabra no dice emborracharse en el Espíritu Santo, no. La palabra dice llenarse del Espíritu Santo. Dice que no nos emborrachemos con vino porque trae desenfreno o hay eh, disolución de espíritu, pero de ahí dice más antes, llenémonos, que, pero no. Esa es la otra cosa que no solamente es llenarnos una vez, y la palabra aquí lo dice, sino que es una llenura del Espíritu Santo, o sean llenos constantemente del Espíritu Santo. Entonces hace una comparación. Usted sabe que el alcohol es depresivo. Cuando una persona toma alcohol y se embriaga, lo que le hace en su sistema es... Un efecto depresivo y entonces oprime el autocontrol, oprime la sabiduría, el balance y el juicio. Pero entonces si está haciendo una comparación entre el emborrachamiento y la llenura del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es un estimulante. Entonces cuando estamos llenos del Espíritu Santo, mueve cada aspecto de nuestro ser a ser mejores. Fíjense que con todo esto de la pandemia, han habido eh, muchas, una gran necesidad para la psicología, para los consejeros, eh, para la consejería matrimonial. Eh, ¿Y, y, y porque, por qué? Porque han surgido un sinnúmero de adicciones. It has been a trigger, diría alguien en inglés, que ha sido como, como que si le dieron un switch con todo esto de la pandemia, con todo esto del encierro, las adicciones. Leía una estadística, esta, sema, esta, esta mañana salió esta noticia, en las noticias, dice que más de 107 mil americanos fallecieron por sobredosis de drogas el año pasado. 107 mil americanos, y yo digo y todos los hispanos que no cuentan y todos los demás que no, no han contado en el censo porque contaron solo los americanos que viven aquí, pero dice 107 mil de una sobredosis de droga el año pasado. Dicen que esto es un incremento del 15% comparado con el año 2020, porque esta estadística es del año pasado, o sea, 2021. Así que comparándolos, fue un incremento del 15%. Y para que usted más o menos tenga una idea, una, sucede una sobredosis cada cinco minutos aquí en los Estados Unidos. Si yo predico 30 minutos en esta noche, seis personas van a perder su vida a una sobredosis de droga. Y usted me va a decir, hermana Moni, pero hablar de las adicciones es bien fácil porque usted no sabe de lo que está hablando, hermana Moni. Usted no, nunca ha sufrido de una adicción a las drogas, de una adicción al alcohol y siempre pensamos que son las únicas adicciones. Pero existe la adicción a la pornografía, existe la adicción a cortarse, existen los desórdenes alimenticios. Yo a la edad de los 13 años desarrollé una enfermedad de un desorden alimenticio. Y me da coraje a veces escuchar a los psicólogos o a gente decir que una vez adicto, toda la vida adicto. Eso es lo que le dicen a uno, por lo menos en el mundo de los desórdenes alimenticios. Si una vez fuiste anoréxica, si una vez fuiste bulímica, toda la vida vas a hacer eso. Y la razón por qué le dicen a uno eso es porque... Están contando que uno va a tener recaídas durante su vida. Que es un monstruo con el que usted vive durante todos, toda su vida. Y usted tiene que toda la, toda la vida estar constantemente chequeando eh, cómo está todo esto. Y, y esa es mi, mi adicción, si le soy súper sincera. Tal vez su problema es el de la pornografía. Tal vez su problema es el del alcohol, pero yo le entiendo. Para usted es fácil, por ejemplo, no entrar a un bar o no comprar cerveza en su casa. Pero dígame usted a mí, yo no puedo dejar de comprar comida en mi casa. Tengo una, una eh, relación desfuncional con, con la comida. Entonces, es algo que yo constantemente tengo que venir a rendir a los pies de Cristo Jesús y decirle, Señor, ¿cómo estoy ahorita en esta área? Venir y llenarme del Señor. Y nosotros estamos en proceso de adoptar. Y me llamaba la atención una ilustración que nos mostraban. Porque muchos de los niños de que entran al sistema de la adopción, uno no conoce el trasfondo. No sabemos si eh, dentro de la familia han habido problemas de diabetes. No sabemos si dentro de la familia han habido problemas de esquizofrenia, problemas de bipolaridad, problemas de, no sé, de ¿qué otra cosa puede ser? No sé, pero diferentes problemas. Y entonces nos enseñaban algo y nos decían, póngale que usted genéticamente nace predispuesto a tener problemas del corazón. Porque su papá y su abuelito y todo el mundo tenían problemas de corazón. Entonces dicen: todos nacemos con algo así, decía, con un poco de pelotitas. Perdón, ya le enseñé las pelotitas. Espérenme, le ruedo una vez. ¡Eso! <ríe> y hoy ya no la quiere. <ríe> entonces, todos nacemos, todos nacemos con, con, con una cajita así, nos decían a nosotros. Y entonces, pero conforme va pasando el tiempo, Decían ellos, la vida se va poniendo bien difícil. Se muere su papá, se muere su abuelo, la violan, la venden, eh, el esposo les es infiel, la esposa lo deja, fallece un hijo, le dan un diagnóstico de diabetes, un diagnóstico de cáncer, pierde su trabajo, eh, fracasa... ahí déjala, mi amor! Fracasa fracasan en un negocio que quería abrir, lo lastiman en la iglesia, empiezan a hablar mal de usted. Y entonces, ha visto que esta cajita se empezó a llenar y se empezó a llenar y se empezó a llenar, ¿correcto? Y entonces ellos nos enseñaban que como papás, nosotros desde chiquitos a nuestros niños les tenemos que enseñar técnicas de cómo tratar con el estrés. De cómo tratar con estas cosas que la vida nos tira encima. Para que constantemente, si viene la vida y nos empieza a tirar todas estas pelotitas, nuestros niños vayan aprendiendo a dejar las pelotitas atrás. A tirar las pelotitas atrás. Y para que esta cajita no se llene. Porque si esta cajita se llena, entonces ellos decían, entonces ahí viene un mental breakdown. Entonces ahí es cuando viene un gran problema. Pero aquí, eso es la psicología y hay una gran necesidad de psicólogos más dentro de las iglesias. Psicólogos cristianos, psiquiatras cristianos, consejeros cristianos, mucha necesidad. Pero yo a esto es lo que quiero oír. Que la palabra del Señor dice que el viejo hombre, que Muere. Y todas las cosas, ¿qué? son hechas nuevas. Dice también el Señor que Él corta las maldiciones, que Generacionales. O sea que si su abuelito sufrió del corazón y su tío y su papá y entonces significa que usted va a tener un, una enfermedad del corazón, no necesariamente. Si usted ha decidido creerle al Señor Jesús y decir, ah, uh ah, -uh, no, momento, hasta aquí, hasta allí llegó, hasta allí llega. Pero ¿qué hace el enemigo? Y quiero que me pongan mucha atención en esto. Usted recuerda en el Jardín de Edén, cuando el enemigo se le, se le acerca a Eva. Y le dice, prueba de este fruto, le dice. ¿Por qué? Porque si tú pruebas de este fruto, vas a ser como ¿quién? Como Dios. Pero aquí está la gran mentira Adán y Eva ya eran como Dios Dice la palabra que el Señor los creó Hombre y mujer A su imagen y a qué Y a su semejanza O sea que ya tenían Ya tenían el ADN de Dios Pero el enemigo les quiso venir a hacer creer Que no era así Lo mismo es con eso el enemigo nos quiere hacer creer que una vez adicto, toda la vida adicto. El enemigo nos quiere hacer creer que si mi abuelito, mi, mi primo, mi abuelo y toda la familia, entonces yo me voy a morir de cáncer. Porque nos quieren mentir cuando el Señor ya pagó un precio y un precio de cruz. Entonces, a eso es lo que quiero llegar. ¿Qué pasa cuando el Espíritu Santo viene y llena nuestras vidas? Yo después la recojo, no se preocupe. Viene a hacer esto. Viene a sacar todas esas pelotitas. ¿Y sabe qué es lo más hermoso? Que viene el, el Espíritu Santo y agarra las pelotas y se las tira al enemigo. Con las mismas pelotas que él pensó que nos iba a destruir. Ah, que fracasaste en el trabajo. Pues mira, fíjate que se levantó y ahora ha puesto otro negocio. Ah, que trataste de dividir su matrimonio, pues fíjate que decidieron entregar su vida a Cristo y ¿sabes qué? Hoy están más juntos y más felices. Ah, le diste un diagnóstico de cáncer, pues ¿sabes qué? La muy loca se va allá a la radiografía, no, radiografías, ¿cómo se llama lo que le dan la quimioterapias y está evangelizando a medio mundo en el piso. Ah, la anoréxica que se quería suicidar y nadie na daba nada. Ahora se levanta en un altar y le da gloria y honra al Señor Jesús. Y entonces empieza a sacar todas, todas... Todas las pelotas, la llenura del Espíritu Santo empieza a sacar todas esas pelotas, pero regreso a lo mismo. Es algo que tiene que ser constante. No es de una vez, sino que es de todos los días. Señor, ven, ven y lléname. Y vamos a seguir leyendo. Vamos al verso 19: dice, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Y dar gracias por todo a Dios el Padre en el momento de nuestro Señor Jesucristo. La vida que es llena del Espíritu Santo, amados hermanos, está marcada por la gratitud y por la adoración. Esto es un efecto, es una respuesta Si su vida está llena del Espíritu Santo Si usted constantemente está viviendo una llenura del Espíritu Santo Entonces como resultado usted todo el tiempo va a estar agradecido Todo el tiempo, todo, todo, todo el tiempo va a estar dando alabanza Y eso es lo que nos está diciendo aquí y entonces, regresando a lo que leíamos un poco al principio, usted me decía, hermana Moni, pero entonces, ¿cómo le vamos a ver lo bueno a los días malos? Llenándonos del Espíritu Santo. Mi esposo me decía hoy en la noche, me decía, Moni, yo no sé si has visto las noticias, pero mira, con todo esto de la inflación... Y yo me ponía a pensar, wow, es cierto. Yo también había visto una noticia en esta, en esta semana que hay una, hay una fiebre, no, bird flu, una, una gripe que le anda dando a los pollos y se están muriendo todos los pollos. Entonces no van a haber huevos. Y entonces los precios de los huevos van a subir para arriba. Entonces si usted se pone a ver todas las noticias, empieza a llenar su cajita de, de pelotitas. Pero entonces yo decía, no señor, o sea, venía a llenar, venía a llenar. Y sigamos leyendo. ¿Para qué es la llenura del Espíritu Santo? El verso 21 dice, es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. El verso 22. Para las esposas Eso significa sométase En la Reina Valera dice sujetas Cada una a su marido como el Señor Porque el marido es la cabeza de su esposa Como Cristo es la cabeza de la iglesia Él es el salvador de su cuerpo Que es la iglesia Así como la iglesia se somete a Cristo De igual manera La esposa debe someterse en todo a su marido El verso 25 dice Los maridos Eso significa ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia, Él entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa y limpia, alabarla, mediante que la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa y sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable, de la misma manera el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama así. Entonces, ¿para qué es la llenura del Espíritu Santo, amados hermanos? Aparte de sacarle provecho a los días malos, aparte de, de vivir sabiamente y aparte de, de discernir la voluntad del Señor, es para que podamos convivir los unos con los otros. Yo no sé si usted se ha dado cuenta cuántas muertes y accidentes hay ahorita en las calles de Houston. ¿Por qué? Porque un conductor se enojó con el otro. Porque cambió la luz, uno le pitó y entonces el otro se salió y dejó, empezó a darle tirotazos. Porque no nos aguantamos. Las iglesias se dividen. ¿Por qué? Porque no nos aguantamos. Las familias se dividen. ¿Por qué? Los esposos se divorcian. ¿Por qué? Porque no hay una llenura del Espíritu Santo. Y aquí, aquí está diciendo, dice, sométanse los unos a otros por reverencia a Cristo. Y más adelante dice que las esposas nos sometamos. Y de ahí la, me encanta cómo lo dice la Reina Valera porque dice, sujétese. Sujétese, amadas hermanas Si nos soltamos Yo no sé si usted ha visto algo allá en El Salvador A mí me encantaba ir a verlo Por cobarde nunca me subí Pero yo creo que en Nicaragua y en Honduras Tiene que haber algo parecido Pero en la Feria de El Salvador llevaban una rueda Que se llamaba el Tagadá La conoce Le explico, la rueda era una, una cosa circular No era cuadrada Pero imagínense que ese era un círculo Y entonces todas las personas iban paradas Paradas, paradas alrededor de todas como la orilla, pero iban trabadas. O sea, le ponían a uno, no me acuerdo si era una barra o un cincho. Y entonces la rueda daba vuelta... Y también temblaba. Entonces iba dando vuelta y temblaba. Y entonces usted veía esas esa gente que se destrababa, mujeres que se le subía la camisa hasta aquí. El esposo se le subía encima para que nadie la viera. Mire, era un show increíble. Y entonces yo solo me ponía a pensar, el mundo en el que estamos viviendo ahora, hermanas, es un tagadá completo. Donde usted literalmente tiene que sujetarse, no su esposo, usted dice la palabra. Que usted tiene que sujetarse, usted es la que tiene que pelear por mantenerse unida. Por mantenerse conectada con su esposo Es usted la que no se tiene que soltar Fíjese que qué interesante Porque uno pensaría que esto se lo pidiera Dios a un hombre Porque uno piensa, ah el hombre todo fuerte Y entonces, pero no Se lo está pidiendo a la mujer Que no se suelte, que se someta Pero más adelante le dice al hombre de que qué, Que ame a su esposa Como a sí mismo y empieza a dar el, el, el ejemplo de cómo Cristo amó a la iglesia y que pongan su vida y den su vida. Y también dice que eh, si un hombre ama bien a su esposa, está reflejándole al mundo que se ama bien, que, que se ama a sí mismo. perdón Y entonces usted me va a preguntar en esta noche, hermana Moni, entonces ¿cómo somos llenos del Espíritu Santo? Usted habló de esta llenura. Yo quiero aprovechar, sacar provecho a cada oportunidad en estos días malos. Yo quiero vivir como un sabio y no como un necio. Hermana Moni, yo quiero saber cuál es la voluntad, tener discernimiento. Pero, ¿cómo le hago? Yo quiero, eh, la, en Pedro, me encanta esta palabra, en, en Pedro está en la Reina Valera, que dice de que a los esposos que vivan sabiamente con sus esposas, eso lo vamos a hablar otro día, pero me encanta porque dice eso a los esposos, porque hay que ser sabios para vivir con las mujeres, amén. Cuántas mujeres dicen amén. Pero, pero, pero usted dice, yo quiero vivir en armonía con mi familia, con la gente con la que trabajo, pero ¿cómo le hago? Mire, está simple, por así decirlo, pero necesita trabajo, buscar más de Dios, intimidad con el Señor. Intimidad con el Señor, buscarle a Él, meternos con Él constantemente. Eh, en eh, quiero ver, sí, En Hechos 9.17 dice que así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús quien se te apareció en el camino me ha enviado para que recobres la vista y qué? Y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo fue lleno del Espíritu Santo? Ananías puso manos. Entonces, uno, ¿cómo somos llenos del Espíritu Santo? Por nuestra propia cuenta. Buscando al Señor, metiéndonos con el Señor constantemente. Número dos, cuando vemos que el pastor viene a orar. Plum, seamos los primeros en meternos. Porque vamos a recibir esa chascadita. Y la, la última manera es. Eh, y está aquí en Hechos 6, 3, dice. Por lo tanto. Eh, ah, no, no, no. Sí, espérenme. Ah, ok. <ríe> ya me. Ajá, bueno. El último es, por lo tanto, hermanos, escojan a siete hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu y de sabiduría. A ellos les daremos esa responsabilidad. Entonces, les estaban diciendo que buscaran a siete, siete hombres que fueran muy respetados y, y que fueran llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo buscamos la llenura del Espíritu Santo? Peleando por la santidad. No vamos a ser completamente santos. Completamente perfectos es imposible Pero sí podemos pelear Pelear por esa santidad Y mire que aquí no está diciendo Pelee por la santidad de, de su amigo, de su vecino O pelee por la santidad de su esposo uh -uh. Es pelear por nuestra santidad propia No estar buscando de que mire el hermano tal se vistió así la hermana tal dijo tal cosa, pelear por nuestra santidad. Y quiero darle el último punto que era el primero y se me había olvidado leerlo. Cómo buscamos más de él? y me encanta este pedazo, me fascina. Está en Lucas 1.41 dice, al escuchar el saludo de María, el bebé de Elizabeth saltó en su vientre y Elizabeth se llenó del Espíritu Santo. Dice que Elizabeth decide abrirle sus puertas a María. Decide hacer la voluntad del Señor. ¿Y cómo hacemos la voluntad del Señor? Sirviendo. Cualquier oportunidad que haya de servir, de servicio. Si podemos ir a evangelizar a Home Depot el sábado, vayamos. No sabemos cuántos van a ser llenos del Espíritu Santo. Que alguien nos va a saludar y con ese saludo va a ser como que... Dice que eso es lo que más me gusta, Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, estaba embarazada de Juan el Bautista. Así que yo no sé qué situación esté pasando usted, no sé cuál es la situación de su familia en esta noche, pero el Señor sí la conoce, el Señor sabe las luchas que usted ha tenido este año o el año pasado, inclusive esta semana o este día. Y no es ninguna casualidad ni ninguna coincidencia que el Espíritu Santo nos diera esta palabra. Entonces yo le voy a pedir que si usted se para ahí donde, a donde está, vamos a orar juntos. Si usted quiere pasar, aquí está Pastor Miguel, Pastor Brendita, si usted quiere pasar... En esta noche, usted olvídese que hay pelotas en el piso, no se preocupe, usted patelas, no importa. Y si usted quiere pasar aquí adelante, vamos a adorar un ratitito chiquitito y vamos a, a, a orar. Señor Jesús, Padre Santo, gracias, gracias, gracias.